0: O palco foi o Teatro Municipal de São Paulo, ambiente consagradamente erudito, fundado em 1911. Ali, o arte popular se consolidava como uma banda que ia marcar uma geração. O álbum foi o primeiro acústico MTV feito por um grupo de pagode na história da emissora. 20 anos depois, vamos viajar no tempo neste Samba Daniel Gomes, estou ao lado de Wagner Sarmento. Olá, Daniel. Vamos para mais um.
1: Dessa vez, o Arte popular. O gênio Leandro Learte. A gente tem muito para falar sobre esse álbum, o que ele representou, as inovações que ele trouxe e essa figura, né, que acho que dispensa apresentações.
0: Tem mais gente nessa aí com a gente hoje, né? Pois é. Tá de volta. Tava no primeiro programa na nossa estreia. E volta agora desse programa de novo Porque ele implorou, ele pediu eu Tenho que estar nesse programa sobre arte popular Elton Ponce
2: Obrigado pelo convite, você, meu querido Wagner Um abraço a todo mundo que acompanha o nosso SambaCast Chegando para um programa especialíssimo para mim De um álbum que traz imensas recordações Da minha infância e adolescência E para, meu amigo, brigar foi se com vocês Para provar a minha teoria sobre este álbum que é um álbum maravilhoso, são 19 músicas maravilhosas. Vamos debater bastante Arte Popular
0: Acústico MTV. Exatamente. A gente já colocou nas nossas redes sociais aí um material especial sobre a nossa acústica. Vale dizer isso, de primeira. A pesquisa fomos nós que fizemos e a concepção gráfica sempre dele, Vladimir Barros, um trabalho excelente, né, inclusive o Leandro Learto comentou, o pessoal do Arte Popular também colocou nas redes sociais deles, a gente já agradece. E... Pimpolho tava tava de olho, olho, né? Né? O Pimpolho estava de olho, O
1: Pimpolho também, o estava de olho. Estava de olho, exatamente. Lá, ele, ele repostou... exatamente. O Tilar comentou
0: também. Isso, exatamente. perfil do Arte Popular, e... bem legal, um reconhecimento da galera aí. Exatamente, a gente já agradece aqui, muito obrigado. E esse, esse podcast é o complemento Desse, desse material rico aí que a gente já colocou. No nosso pontapé inicial, a gente vai falar dessa importância desse acústico, porque ele é tão pesado assim, né? A gente traz, o Arte Popular faz, faz esse, esse acústico no ano 2000, né? De 20 anos esse ano. Até ali, o Arte já tinha algumas músicas de sucesso, estava na alta, mas aí, além disso, eu queria que vocês dois trouxessem por quê? a MTV decidiu gravar com um o Arte Popular, porque, naquela altura, o Arte Popular tinha importância para poder capitanear esse acústico, que foi o primeiro acústico MTV de uma banda de samba de pagode.
2: Eu estava só esperando a deixa de vocês. Claro que eu, que eu aguardei o meu mestre de cerimônia, Daniel, e Wagner também, mas eu queria falar um pouquinho, como a gente historiar, que eu acho sempre bem interessante, do que era o samba o pagode lá nos anos 2000 né quando o, o arte popular gravou o acústico o MTV é, você tinha sem sombra de dúvida no início dos anos no, 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 no início dos anos 90 a década de 90 na verdade né? um predomínio da, da do samba e pagode eu acho que a gente pode arriscar que naquela época o pagode era o que o sertanejo é hoje Talvez com o Axé, lá da Bahia, é, chegando com um pouco mais de força. Mas você tinha bandas fortíssimas. Junto com o Arte Popular, você tinha a Exalta Samba, que nós já tratamos várias vezes aqui, mas com uma força muito grande. Você tinha o Grupo Catingueleiro, da Júnior, Sensação, que já é da década de 80, mas já vinha também com o Rescaldo. E o Arte Popular surgiu com alguns discos muito pesados. Assim. Lá em 93, com Canto da Razão, depois gravaram Temporal, mas eu acho que a, o grande, a grande motivação da MTV, pensando comercialmente, não sei se vocês concordam comigo, podem até entrar no meio da minha fala aí para discordar, para, enfim, complementar. Mas talvez a MTV tenha percebido um pouco tardiamente que o pagode podia ser um bom filão para a gravação de um, de um acústico, que a gente sabe, a MTV gravou 35 acústicos, né, Daniel? Se eu não estiver enganado. E Wagner, Isso. me corrijam se eu não estiver 35. Errado. Esse foi o primeiro de, de samba e pagode Depois a gente teve Zeca Pagodinho né? Teve Paulinho da Viola Óbvio que é samba, mas você pode colocar Uma coisa mais conceitual aí E acho que só A MTV gravou uma MTV ao vivo Do Arlindo Cruz Mas não foi uma coisa com a MTV E eu acho que essa, essa Talvez a, a questão do bonde passando Fez com que a MTV demorasse um pouco E aí ela precisava De uma banda que chamasse Muita atenção e o Arte Popular sempre chamou muita atenção Pelos discos que tinha gravado Fazia muito sucesso à época E tinha um rapaz chamado Leandro Learte Que é um primo gênio E como a gente deve falar nesse podcast é, Ele fez toda Boa parte da produção Desse acústico MTV lá de 2000 Então acho que muito por isso A MTV percebeu de fato Que poderia ser um bom filão comercial Tinha produto bom na mão E com músicos de grande qualidade Por isso resolveram gravar um acústico MTV que foi muito... Eu não digo que foi contestado, mas houve um estranhamento na época porque não se gravava acústicos MTV de samba e pagode. E porque, na época, você não tinha nenhum trabalho parecido com esse na música popular brasileira, de jeito nenhum, tratando de samba com, com todo o requinte que o arte Popular tratou nesse acústico.
0: Eu Só para situar um pouco com... do que o Elton falou aí, sobre o que era o arte Popular no ano 2000, já tinham gravado o Canto da tá Razão, o CD, que foi de 93, tinham gravado depois Nova Era, o CD Temporal, depois Tem samba, o samba Pop Brasil. Brasil. É, exatamente. Exatamente. É. É. para e depois dois, não, do Samba Pop. E...
1: Isso. Um e 2. dois. Um e 2. Que era um
0: disco com já... uma capa bem colorida. E já tinha ali, é, aquela altura, alguns sucessos, né? Oa-Oa, Canto da Razão, O é, Que Mais Bombocado. Já tinham muito sucesso, então isso também fazia com que, com que a MTV apostasse, né? Até chegar no ano 2000 para poder gravar esse, esse acústico, a MTV tinha feito 10 acústicos já. 10. Teve um, que foi o primeiro, que, era, que foi com o Marcelo Nova, mas foi só um programa piloto. E a partir daí, de, de Barão Vermelho até Capital Inicial, Capital Inicial era a décima banda que gravava o acústico MTV, que também foi um acústico gravado no ano 2000, para só depois. Chegar o Arte Popular foi a décima primeira banda do Brasil a gravar um acústico, mas vai, Wagner. Você ia falar aí, eu acabei a troca eu,
1: eu concordo com o que com que vocês disseram o que o Elton estava explicando agora há pouco. E eu acho que não foi somente o sucesso do Arte Popular que motivou a MTV a apostar tantas fichas nesse acústico. É, vale ressaltar que não foi somente o primeiro acústico MTV de uma banda de samba e pagode, como foi o acústico mais caro que a MTV produziu em todos os tempos, mas não é simplesmente uma questão de sucesso, porque aí você podia imaginar por que não foi o Exalta Samba, por que não foi o Soweto, por que não foi o Só Para Contrariar, por que não foi o Molejo, que eram grupos que estavam ali no mesmo quilate do arte popular, mas eu acho que a figura do Leandro Learte ela é central nessa escolha, porque o Leandro, gênio que é, é, ele não é simplesmente um, um não era simplesmente o um cantor do Arte Popular, não é simplesmente o um compositor, não era simplesmente um mútuo instrumentista. Ele é um cara experimentador e ele fez do Arte Popular o laboratório para algo que, que eu acho que ia muito além de simplesmente fazer pagode, sabe? Eu acho que o que a gente conversar mais para frente que o Elton aí defende que do ar Popular, ser é a principal banda de pagode e tal, desse CD ser é o maior é, do gênero, enfim, de todos os tempos. Eu acho que é muito por isso. Eu acho que outros grupos fizeram mais sucesso do que o Arte Popular, mas tiveram trajetórias e estilos um pouco lineares. O Arte Popular ele faz o pagode romântico, mas ele mistura com o, a soul music. sabe? O, o Leandro ele tem muita influência da música pop negra, que ele, ele diz que é algo que marcou muito a infância, enfim, a adolescência dele. É, ele brinca muito, o Arco Popular brincava muito com o R&B e, por exemplo, o Tiaguinho vai colocar no Exalta mais para frente e causa uma revolução no Exalta, resgata é, o Exalta Samba que, que vivia dias difíceis antes do Tiaguinho enfim, entrar em placar, Mas o Arco Popular já fazia isso dez anos antes, sabe? E como a MTV era um canal essencialmente pop, eu acho que isso explica um pouco é, dessa aposta. Eu acho que é, é um pouco da minha, da minha leitura sobre isso, sabe? É, eu acho que o, o Arte Popular, ele, ele, a gente pode lembrar, por exemplo, o Arte Popular colocou sertanejo. A gente tem é, Fricote, que foi uma música do Leandro Learte, que ele apresentou a João Paulo e Daniel, que o Arte Popular gravou. Então, assim, é uma gama de estilos dentro de um, de um grupo de pagode, sabe? Então, eu acho que isso fazia com que o Arte Popular tivesse uma, uma multiculturalidade que fez a MTV enxergar e vislumbrar aquilo como como interessante, para tentar capitalizar tanto com o público que gostava do pagode, mas aquele público dos outros ritmos, mas que podiam se identificar com isso. Ele fazia o samba rock também, enfim. Então, toda essa, essa diversidade do ar popular eu acho que reforçou a, o fato deles serem os precursores do, do samba e do pagode, nesse sentido.
2: E Wagner, só para complementar o que Wagner disse, eu não sei se está nos ouvindo e se vocês dois lembram como, como era a MTV Nessa época, Wagner falou bem que a MTV era uma grande, um grande experimento de ritmos, mas para o jovem, o adolescente dessa época, a MTV era quase que um, um oásis. É onde você consumia música, é onde você experimentava os ritmos, e é muito isso do que, do que Wagner falou. Se você colocar como era a MTV Brasil, lá nos anos 2000, e colocar como era e como é até agora o arte popular, são, são experimentações, uma de TV é, é, junto com música e outra de música de pagode com outros ritmos. Então, casou muito bem também. E eu acho que tem um, um terceiro elemento que eu vou esperar um pouquinho para falar para ver se vocês vão citar este elemento, para mim é muito importante, que ninguém falou ainda dele.
0: <risos> Só para chegar junto com vocês explicar um pouco do contexto também, é, imagino também a queda de, de paradigma que foi para a MTV naquela época fazer um, um acústico com uma banda de samba de pagode. Tem até um livro que o Zico Góes, que era o diretor de programação e produção da MTV na época, junto com o, com o Cris Lobo, e ele também estava fazendo a direção de programação e produção desse acústico de ar popular, e ele revela no livro dele que houve sim é uma discussão interna muito grande lá na, lá na MTV na época. Ele ele não aprofunda, mas ele revela que teve enfim um, um, uma grande discussão sobre fazer o acústico com, com ar popular, ainda do jeito que foi, né? Gastando muito, como o Wagner falou aí, é o acústico mais caro que a MTV fez aqui no Brasil, né? A gravação no Teatro Municipal de São Paulo, um show para 3 mil pessoas, hoje a capacidade lá do Teatro Municipal é de 1.523. Enfim, é, é um negócio muito grande, né? Eram 28 músicos na banda, duas baterias envolvidas, ou seja, era uma produção muito grande, um gasto muito grande também. A
1: gente sabe o preconceito que sempre rodeou muito o, o pagode, né? É, eu, eu até estava lendo essa semana uma entrevista do, do Leandro Learte para a Folha de São Paulo, que saiu no ano do, do, do Acústico, que é o ano em que ele também lança um, um CD solo.
2: Foi o primeiro CD solo. E
1: chamado solo, inclusive, esse CD. E ele e o próprio Leandro diz que o, o termo pagodeiro, ele é um termo que é muito carregado, ele é, ele é pejorativo, pejorativo. Sabe? ele é carregado de muito preconceito, então se existe esse preconceito de maneira geral, e a gente sente isso até hoje, é, na, nas discussões que a gente sempre tem de ah, é samba ou é pagode? Como se o pagode fosse uma coisa menor, sabe? Menor. E aí quando você tem um cara como Leandro Learte, um cara que é genial no que faz e que abraça o pagode como o fio condutor ali da, da da carreira dele, a gente a gente entende que o pagode não é um não é um sub um sub ritmo, sabe? Que o pagode é uma, uma vertente importante. Se a gente estuda a história da música, ele vai falar sobre uma época do mesmo jeito que que o forró para gente aqui fala muito seja ele o um forró pé de serra ou aqui no nordeste né para quem para quem está escutando e quer é de fora sabe do jeito que o sertanejo ele também fala muito sobre a identidade de, de uma fatia do nosso do nosso país mas o pagode ele também o funk ele tem uma linguagem é, que é muito própria do, de São Paulo do Rio principalmente enfim que o nosso brega aqui de Pernambuco ele fala muito sobre a periferia sobre os nossos subúrbios então o pagode ele é muito ele é muito importante, ele rompeu essa essa barreira dos subúrbios, né, que onde ele nasceu, do gueto, do soeto, como como diz o, o nome do grupo. E ele consegue alçar o, o sucesso de ser o principal ritmo de uma década inteira. Então assim, eu imagino, como como o Daniel falou, que isso deve ter sido é, motivo de fato de, de muita discussão, porque o preconceito, ele ele existe, existe um elitismo cultural que teima ainda hoje em colocar certas expressões populares como ritmos inferiores, sabe? Então, é, eu acho que isso dá ainda mais importância para esse álbum, sabe? Eu acho que é o, o lance de colocar o, o pagode, a gente até colocou na, na, como título do nosso trabalho, né? Que o pagode vestiu o traje de gala. Eu acho que colocar tanto dinheiro no, nesse acústico Colocar um, um acústico de samba e pagode no Teatro Municipal, com 3 mil pessoas, com orquestra, com coral, eu acho que foi um... O um, um, um pagode peitou muita gente, sabe? Então, assim, é uma vitória que não foi só simplesmente do Arte Popular. Eu acho que ela é uma conquista, ali ele, ele marca uma uma época para todo o um segmento, sabe?
0: É, você falava aí, Wagner, desse desse tamanho que foi o, o acústico MTV ser gravado no Teatro Municipal. Inclusive, foi a primeira vez que o Arte Popular tocou no, no teatro municipal. É, inclusive também tem outra entrevista do Leandro Leart que ele fala sobre isso, o, o, o impacto que foi, né? Que levaram levaram é, violinos, violoncelos, o Leandro Leart ele produz, ele dirige, ele faz os arranjos ele faz as adaptações. Só tem a, a direção artística também que é que é do Rick Bonadil, mas Leandro ele ele compõe grande parte das músicas que estão nesse nesse acústico, né? São 19 faixas. Grande parte são de composições dele também. Ou seja, Leandro é uma figura central importantíssima de todo esse projeto, né? Desde concepção até, enfim, depois distribuição, porque o Acústico ele atinge 70 países, né? Ou seja, é um, um boom nos anos 2000, que é impressionante. Tirando as regravações, né, Daniel? As músicas que são do Arte Popular e
1: que estão nesse, nesse álbum são todas, acho que são todas do, do Arte Popular. Eles trazem, a gente vai falar mais adiante, citar algumas músicas, mas eu acho que tirando as regravações, é, as músicas são todas, são todas dele, de fato. Leandro é aquele cara que Bate o escanteio, cabeceia, faz o gol, dono da bola... Geralmente o dono da bola é o pior da pelada, né? Nesse caso, nesse caso não. Nesse caso é, é o é essa é uma verdade. regra. O cara é o é um craque. E muitas
2: delas, Wagner e Daniel, é, o Leandro Learte assina sozinho, o que não é uma coisa muito comum no meio, né? Geralmente os compositores têm parceiros. Claro que ele teve parceiros importantes, como o Pelezinho, acho que talvez o principal deles e ele compôs também músicas com Delsio Luiz, que, na minha opinião, é o maior compositor da história do Pagode, mas, assim, se você pensar nos sucessos, mas a, a, a maioria das composições do Leandro Learte ele compôs sozinho, o que é, o que é bem interessante, porque não dá pra gente dissociar a arte popular de Leandro Learte, de fato, apesar de que a banda tem outros predicados, o que eu disse que ia falar eu vou falar daqui a pouco, tô só esperando o Daniel me dar a deixa.
0: Talvez <risos> essa deixa chegue agora. Vamos é, lá, vamos ver, eu tô esperando que tá... você
2: me dar. deixa.
0: Eu vou, eu vou, na verdade, complementar o que você tava dizendo, né, sobre Leandro compor sozinho, e Leandro também compõe com outros companheiros, né, ele, ele, nesse acústico, se a gente for levar só em conta esse acústico, só é, a faixa 5, encontro, ele faz com Delcio Luiz, que é o que você, que você citou antes como Sim. um grande parceiro dele, e Pelezinho, ele também aparece só em uma faixa, que é Madrugada, que é a música que abre a faixa 8, que é um pop de quatro músicas, quer dizer, abre e fecha. Olha o trem, olha madrugada. o trem também. É, olha o trem também, mas a trem eles fazem só uma repetição uma parte, dessa é. frase e, é, e aí eles é, é mais é, instrumental essa parte, mais madrugada. E olha o trem, né, a faixa 8, ela abre e fecha com composições de Leandro Learte junto com o Pelezinho. São José e Madalena que é samba, são composições só do Leandro Learte. Agora vamos mergulhar mais um pouco no acústico propriamente dito. Bom, a gente falou de Leandro Learte aí Leandro dirigiu, produziu, fez arranjo, tocou violão, cantou, mas do ele pirueta. também tem essa figura importante. É, mas também tem uma figura importante do lado dele que é o Márcio Arte. Ah, eu pensei
2: que você não ia falar do homem,
0: porque <risos> essa era a terceira coisa era me dizendo, Alguma coisa me dizia que era Márcio Arte que você queria tocar no assunto. né que mas também eu é uma figura importantíssima, mais popular.
2: Eu, é, é, é claro que Leandro Arte é uma figura central, mas. O Arte Popular não teria o sucesso que teve se não fosse também a voz de Márcio Arte, que era é, impressionante. Ele é o grande cantor, na verdade, do grupo. O André Arte, enfim, não precisa nem a gente falar mais, já falamos muito dele, mas digo aqui, não, am não amarra a chuteira, não, cantando de Márcio Arte. Inclusive, é um estilo diferente,
1: né? Mas, de o homem já chega...
2: É, é, o, o massa, chega de fato ele é, ele
1: é a voz romântica do, do Arte Popular, né? Não dá para. E não eu, e pra eu negar. acho,
2: ô oh Wagner, e a, a impressão que eu tenho é que desde que ele saiu do grupo, o, o, o grupo teve uma perda de, 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 dessa voz. E até o, o, o vocalista atual tem uma voz muito parecida com ele, que é uma voz muito boa.
0: O, é, o, Ricardinho. O, um excelente, o,
2: Exatamente. Fica muito bom. Inclusive, fez versões muito boas nesse último disco, O Arte Popo Loucos que é um disco muito gostoso de ouvir. Quem não ouviu, ouça, porque ele, por exemplo, cantando Vida Louca é muito bom. Mas é um, é um, é um, sobre... tom, um ah. tom muito parecido com o Márcio Arte, que eu acho que é uma coisa que o Arte Popular não é que precisava de outro Márcio Arte, mas ficou tão forte, tão marcante, é, ficaram fortes e marcantes as interpretações do, do Márcio Arte, que sempre houve essa lacuna do grupo tentando trazer alguém parecido para poder compor.
1: Eu sinto muito eu isso, Elton, é, eu traço um, muito um paralelo é, para mim, assim, o, o Márcio Arte ele tá pro Arte Popular como o Andrezinho tá pro Molejo, sabe? Uhum. É, eu sinto muito um, um pouco disso, assim, são dois caras que, que nunca apareceram muito, são mais discretos ali e tal, assim, o Leandro, ele, de fato, ele é meio que a cara do, do Arte Popular, assim como o Anderson Leonardo é a cara do, do Molejo, mas, por exemplo, também quando o Andrezinho saiu do Molejão... É, eu senti muita falta assim tem música que tem que ser na voz do Andrezinho sabe é, é a mesma coisa assim tem música que tem que ser com, com, com o Márcio Arte. sabe quando você é me beija é é uma é a é a é interpretação como... ninguém canta a moleque
2: como o Andrezinho verdade
1: a moleque amor estou sofrendo de Sampa São Luís. então assim é, é... são estilos e estilos né não é quem é melhor assim na minha opinião quem é melhor quem é pior eu acho por exemplo eu estava até ouvindo antes da gente gravar o programa é Oa Oa, que é uma música que Sim. Márcio e Leandro dividem a, o vocal no, no Acústico MTV. E apesar do Márcio ter uma voz, obviamente, assim, mais, mais bonita, mais romântica, quando o Leandro Learte entra na música. Ele entra, entra um com cara, tudo. Assim, entra bonito demais. Meu Deus do entra. céu. Entra. Eles e... se complementam, né? Não, é, exatamente, exatamente. Mas, assim, de fato, o, o, o Márcio é a grande voz romântica do ar popular.
2: E, e me arrisco até um a, essa... ah, a, a dizer, falar. né? Não só para finalizar esse assunto do Márcio, eu me arrisco que ele está no, no panteão aí dos grandes cantores dessa, dessa época, porque tem uma voz bonita demais. E, e quando eu falei que ele seria um, a terceira questão que eu falaria desse disco, é porque você imagina, ah, todo mundo pensa aí, Vamos lá, vamos to toca aí um pouquinho, Daniel ou A O Canção do Amor
3: De repente deu uma vontade De te olhar Admirar este é o amor A gente pensa que isto tudo Pode acabar Sorte ou azar Ouvir uma linda canção só para relembrar que com você, mulher, bom é amar. Que com
2: você, pronto, vocês ouviram aí a, 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 a interpretação de Márcio Arte. É, vejam se a voz não, não é completa, não combina completamente com o ambiente. Pensem com, comigo: Teatro Municipal de São Paulo, um público para 3 mil pessoas. É, Violinos jogam Aloncelos, Vanessa Jackson, vencedora do Fama, cantando, vários instrumentos diferentes, piano, enfim, um, um arranjo maravilhoso. A voz dele combina muito com isso. Então, eu acho que, de fato, a presença dele, o tom de voz dele, deu um ganho um pouquinho erudito disso que a gente tem falado, inclusive, no material do Sambaquete nas, nas redes sociais.
0: Falando desse material, inclusive, a gente dividiu a parte de pesquisa e... É, tem, um, tem uma parte nesse acústico que é essa dupla aí, Leandro Learte e Márcio Arte, que foi uma coisa que Wagner fez questão de frisar, que é em temporal, né? Que Leandro Learte pede licença a Márcio Arte para poder cantar temporal, né, Wagner?
1: É outra parte, que é muito bonita, assim. É, é óbvio que é uma música que ficou completamente marcada na voz do, na voz do Márcio, aquela voz de veludo dele, enfim. Mas aí o, o Leandro, muito educadamente, como compositor da música, ele. Pede licença ao Márcio e canta temporal. Então é, é curioso também, é interessante também, assim, musicalmente, a gente vê dentro do mesmo grupo uma outra pessoa cantando aquela música, sabe? Márcio! Fala, Leandro!
3: Tem uma música, uma, uma canção da gente Sim. que muitos conhecem na sua voz. É. E agora eu vou mostrar o lado de compositor dela. Posso?
1: Fica à vontade, Leandro. O municipal é todo seu.
3: Ele mesmo pai. Faz tempo que o tempo não passa. É só você estar aqui. Até parece que adormeceu.
1: É você imaginar. É você tá no, no, no exalta samba se... lá. Da primeira formação, enfim. E você vê Crego cantando Gamei. Ou você vê. Pericão cantando, me apaixonei pela pessoa errada. Enfim, então ficou, ficou muito. Eu, eu acho que foi um momento bonito, é, até pela forma como aconteceu esse pedido de, de licença do, do Leandro ao Márcio, sabe? Eu acho que
0: isso dá a ideia de grupo, sabe? Vamos aproveitar. Que eu tô até sentindo um pouco de falta nesse programa de tem música. Então, já que a gente começou a se molhar, bora agora mergulhar de cabeça nesse negócio. Mergulhar nesse negócio de arranjo é, das inovações que Leandro Leart trouxe nesse Nesse disco. Vamos falar das músicas propriamente ditas. Eu queria que a gente lembrasse aqui junto, que a gente pudesse eleger as melhores músicas. O que, que a gente acha que é ponto alto? É, o que, que a gente tem a destacar das músicas? Eu não queria começar esse negócio não. Eu queria que Elton começasse.
2: Rapaz, você já já ataquei no meu colo, na minha mão. Você,
0: você pediu. É um é, você pediu muito para dar esse programa, então, amigo. Bote a faixa capitão no braço e vamos Rapaz, embora.
2: é difícil, viu? <risos> São 19 faixas brilhantes, muito boas mesmo. Mas eu queria chamar... Vocês querem eu elejo o que? Um top 3?
1: Pode ser, vamos de top 3.
0: Não, eu não quero... Todo ser, todo assim, mundo top 3, Todo mundo de você
2: que prefere... Todo mundo gosta de lista. Em eu... <risos> e, e, e Jorge <risos> é, Aragão, é, a gente
1: pediu um top 3, ele deu um, um top 20, velho. Então é melhor... É, no, 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 foi, não dê espaço pra ele, isso. não. Ah,
0: foi Que o nome é
1: folgada. <risos> <risos> top 3.
0: A, então, Elton. A, então, então faz o diga. seguinte, Elton. Então, faz o seguinte. Você eleja de não, vou dizer aqui, mas de fato, um top 3, igual eu queria que você... Colocasse o motivo também, né? Por que cada música, enfim, que você escolheu. Acho que vai ter algumas músicas aí que você vai, né? Pode ser que se bata. Gente. Vamos lá,
2: vamos escolher. Se bata sim. É, se eu não sei se a primeira, se conhecida, mas, conhecida, mas eu né? acho que as duas, a, a segunda, sentido. talvez a gente, a gente tenha na, na mesma lista. Mas pra mim, vamos começar. Pra mim, a terceira é a segunda faixa do, do, do álbum, com letra de Leandro de Malini e Faltinho. Maltinho, ou a entre aspas, Canção do Amor. Entre aspas não, perdão, parênteses. Canção do Amor. Parênteses. É, já pedi pra botar né, no podcast, vocês já, já escutaram a, a, a canção do Amor, que é sincopadíssima. Uma música linda, eu vou jogar como a terceira. A segunda eu fiquei pensando bastante antes de vir pra cá, mas vou de pétalas de rosas, pra mim é maravilhosa. E
3: quem falou que não existe um amor metido pro coração. A vida é cheia de paixão ah, E quem falou que não consegue mais amar Se encana outra vez Olhando pra
2: a mim é a grande interpretação da, história, da carreira musical de, de Márcio Arte. Ele interpretando Pétala de Rosa, esse DVD, ele pode fazer 200 milhões de coisas na vida dele. Ele é um grande cantor, mas acho muito difícil que ele consiga repetir essa coisa maravilhosa que ele fez lá nos anos no 2000 com Pétala de Rosa. E a primeira eu acho que vai destoar um pouco do que a maioria tá achando, mas eu fico com Oração, que para mim é uma música... Belíssima! Bota aí, Daniel, São Paulo 29 de alguma coisa, carinhosamente ainda te amo. Te
3: chamo, reclamo. Meu bem, vê se não deixe tudo para trás. Além que os nossos preconceitos não existem mais. Você vai me procurar. Eu, te eu não
2: disse a vocês que é linda demais essa música. É uma maravilha, é uma composição de Leandro Arte, com quem, com quem, com quem? demi Fogaça, meus amigos. Não podia vir de, de outras mentes uma, Fraco, uma né? exatamente não,
1: não, 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 não.
2: aí, A música do disco Sua Pop Brasil, que foi de um ano antes, em 99. Então esse é meu top 3, repetindo, <risos> para vocês não dizerem que eu tô falando do Rosélia. Ou a ou a Canção do Amor. É Pétalas de Rosa, com a interpretação maravilhosa de Márcio Arte. Então, é a minha predileta desse álbum. Que vira e mexe, eu tô escutando. Eu tô no carro, eu tô em casa, enfim, eu tô na, na rua, na rua não que estamos em pandemia. Lembrando, todos em casa, quem puder ficar em casa. Mas é a minha música preferida desse álbum. Topado. Quem
1: vem agora? Eu acho que é o tipo de top 3 que. É o tipo de top 3 que. Dá para tranquilamente você assinar por todo mundo que vai estar tá bem. Tá bem que vai estar tá bem selecionado. Mas o que
2: você escolher aí, Wagner, com certeza vai estar tá bem entregue também. Porque não é missa de corpo presente, não, minha gente. Esse disco é bom demais. Depois eu quero contar uma história de, nos anos 2000, quando é, minha mãe chegou com esse disco em casa. Eu, eu aprendi muito a gostar de pagode por conta da minha mãe. Depois eu conto.
0: Mas vamos lá. Posso ir, Daniel? Vai, Wagner. Manda o teu
1: agora. Não vou fugir da raia, não. Como eu disse antes. É, a gente podia não escolher mais que esse top 3 de Elton já, já dá para assinar embaixo. Porque são três, três canções aí, eu é, acho que não, incontestáveis, assim. É muito mais uma questão de, de gosto pessoal. Claro, e né? eu vou coincidir em uma música com que Elton falou, mas duas vão estar diferentes. Vou explicar minhas escolhas. Minhas escolhas. Número 3, Utopia. melhor interpretação do ar popular de Utopia. É, vale lembrar que Utopia está no álbum Samba Pop Brasil, o primeiro, que é de 1997, e ele está no puxorri com, inclusive, com o a, o, a canção do amor. Mas é, não dá para eu não escolher Utopia em qualquer lista que ela tiver. Assim, é uma das minhas músicas preferidas do Leandro Learte E uma das minhas músicas preferidas, enfim, de todos os tempos eu acho uma letra sensacional o Mumuzinho regravou recentemente eu acho um pagode assim, belíssimo melodia, a letra toda a história que é, que é contada Boa escolha ela, escolha. Essa é romper, ela boa. seria minha terceira colocada porque eu não posso deixar ela de fora da lista em segundo lugar eu vou junto com Elton Pétala de Rosas eita Acho uma das músicas mais mais lindas, se não a mais linda, de arte popular. E, de fato, especificamente nesse álbum, se assim para mim não é a melhor interpretação de Utopia, a, a, a versão que está no, no Acústico MTV, é, a versão de Pétala de Rosas é absolutamente... a, a a maior interpretação dessa música assim. é uma é algo que de fato para mim marca esse marca esse álbum eu acho que ficaria em segundo lugar e, e número eu um vou colocar em primeiro número e agora um. vai poderia né? até ser pétala de rosas
3: hum, mas
1: diga. eu queria colocar uma que eu acho uma letra uma música sensacional e tem gente que vai pode achar que é blasfêmia lua estrela ah
2: é muito boa essa música
1: famosíssima na voz do, do Caetano Veloso gosto muito, mas eu consegui gostar mais dessa música com arte popular do que com Caetano Veloso. É claro, você tem. Eu acho que a versão, a que o arte popular imprimiu essa música, eu, eu não consigo assim, escolher outra, sabe? Eu acho que foi uma escolha de sensacional, assim, de repertório, uma escolha perfeita do, do pessoal do arte de incluir essa música. Eu Acho que casou muito bem com com a linguagem musical desse desse álbum, sabe? Desse acústico.
3: Cidade, brilho da lua, noite é bem tarde. Penso em você, fico com saudade. Manhã chegando, luzes morrendo. Nesse espelho que é nossa cidade.
0: Inclusive Lua Estrela que deixa eu cantar lá essa na, música, lá, lá no encarte Muito do CD tá Lua Estrela. Mas isso, ela... é Lua. É. Tem é isso, Exatamente.
1: Né, é, tem um errinho no, no título da música, né?
0: É. Wagner, ela tá canta aí, um aí a música, do vale. CD. eu quero ver você cantar. <risos> aí é pedindo É o cara cantar, meu Deus do céu. É. Mano, <risos> não,
1: deixa, deixa. Deixa a gente botar na, né? rapaz, os caras botaram, os caras botaram 500 músicas por orquestra porra toda, pra eu, pra eu chegar e, e cagar a música, dessa vez eu não vou me arriscar, não. Pela, Lua Pela. e Estrela, mas que consta no encarte do Rato do popular como Lua Estrela, é, mas a licença Lua, poética, podem tudo, meu
0: amigo. Nesse Lua aí, Estrela, que foi tudo. música de novela também, né? da novela Baila Comigo, 81, foi maravilhoso cantar essa música. Você, você, isso não é do meu tempo não, é isso que viu, cara?
1: 81, meu amigo. Eu sou de Avenida Brasil para cá, viu? E eu sou de Candia. Eu
2: sou de Candinho para cá. Agora você é um grande ah, ciclope. Pensei
1: que você ia dizer,
0: eu pensei que você ia dizer que era de Tieta para cá, mas tudo não, bem. Aí
3: não, é amigo.
0: <risos> eu... Já que vocês fizeram o top 3 de vocês, o tá co... na hora de fazer o meu. Ah, sim, Vai, Covar. Fazer, eu... fazer meu top 3. Vai, eu? Vou começar. Eu vou começar com Quero Meu Dinheiro,
3: eu a também, música que
0: abre. Tô liso. Porque, <risos> porque eu acho que o, o álbum ele já começa de uma, de, uma, de uma maneira muito envolvente e tal. Aquela música ali do jeito que eles constroem o arranjo de Quero Meu Dinheiro, que é uma música que faz a estreia dela no Acústico, é a minha terceira favorita. Fala, eu.
2: É, só pra falar de Quero Meu Dinheiro Que é uma blasfêmia que eu fazia Mas eu passei muito tempo ouvindo isso Pulando Quero Meu Dinheiro De tanto que eu gostava Que eu gosto de ou A, A Canção do Amor Eu começava pela música do Sério? Juro? Não, velho Juro, juro, mas Quero juro Quero Meu Dinheiro é uma música Aí é... ah. eu, eu botei Quero Meu Dinheiro Na verdade, acho que o Andrew Hart Postou Quero Meu Dinheiro com Ele postou um vídeo ano passado,
0: rapaz é, é... Foi, foi, foi com o Pelezinho, não? Tocando isso Com o violão
2: e tal e eu disse, meu amigo, como é que eu não tô escutando essa primeira faixa não, não é, nesse amor, tempo amor. do Spotify já, né, porque com, na época do CD, Sim. eu escutava que ninguém pulava, botava na radiola e escutava tudo, mas eu tava pulando e agora eu não pude você
3: jogador de futebol ou de televisão dançarino de, axé, de segunda a sexta de pagodeiro no feriadão
1: Eu Meu sou dinheiro. muito fã não, e eu é? sou um romântico, eu sou
0: um romântico. <risos> essa <risos> música,
2: essa música é o verdadeiro sambalanço que o Léo do tanto fala, né? Isso, que ele faz muita exatamente,
0: é o sambalanço a... que ele
2: fala. Ele faz muita referência ao Grupo Molejo, que é contemporâneo, né, do Arte Popular, mas essa música é o verdadeiro sambalanço, né? É muito, muito boa, muito boa mesmo Exatamente. essa música. E ela traduz muito do que é o horto popular, né? Que é essa mistura de ritmos que você Daniel falou e que Wagner falou Mas é, bem. Mas
1: traduz completamente. Mas traduz completamente. E, e tem uma temática também que não é a temática mais recorrente do, do, do pagode, né? do samba, né? Então eu Isso. acho que eu, eu brinquei que, enfim, não é uma das minhas preferidas e não é. Mas, de fato, é, é uma música que traduz muito essa essência essa mistura do arte popular, esse sincretismo, digamos assim, que, essa palavra que deu até nome
0: a um dos álbuns solos do, do Leandro Learte, né? Se quer o meu dinheiro comece desse jeito, nessa pegada é, alto astral, lá em cima os caras começam já no nível muito alto o acústico, aí eu vou pegar esse gancho aí que Wagner falou, que é um cara romântico e tal, para eleger a minha segunda, que a minha segunda é a faixa 5, Encontro, composição do Leandro Learte e Delcio Luiz. Essa é a minha segunda música preferida do Acoustic MTV. Segunda, eu tô fazendo top 3 de baixo para cima também. Terceiro, segundo, primeiro. Encontro. Escolha, é a minha segunda. É, encontro é a minha segunda. Parabéns. Gosto muito. Gosto muito. Muito obrigado, meu amigo. E para encerrar, aí eu vou explicar o motivo. É uma música muito antiga, é uma regravação que é Boca Louca. Uma música de, e é de Zelão, compositor, Branca de Neve que estourou essa música, inclusive recentemente o Pellet também é, regravou Boca Louca nesse nessa última live que ele fez, que o Sambaquest teve a honra de participar. Esse essa versão de Boca Louca, o jeito que ela começa com um coral com é uma é, metáfora essa Meu música. amigo, essa é pra música quebrar. é para quebrar. É e essa é a minha primeira música. Acho que eu li bem também, né?
3: What's
2: Foram ótimos top 3. Ninguém pode, gostei, gostei. Falar de,
3: ninguém pode falar
2: de ninguém aqui, não viu?
0: <risos> Tô orgulhoso de vocês <risos> também. Agora
2: eu acho que, que Pétala de Rosas, ela foi a que apareceu duas vezes, né? Foi a única, a única que, que a, vezes a, né? a única que se repetiu comigo e com Wagner. E podemos dizer que a vencedora é. do
0: algo, não? Entre nós aqui, acho que não é um absurdo dizer não. Para aparecer em dois top 3, né? tá bem ranqueada. Está sou... bem ranqueado, acho que é a, a vencedora. É verdade. Agora, meus amigos, é o seguinte, lá no nosso material que a gente colocou na, nas, nas redes sociais, vou pegar um gancho de lá para poder botar uma pimentinha aqui na nossa conversa, que é uma coisa que Elton falou no começo desse programa, se vocês, acho que vocês devem lembrar, essa discussão se realmente é o maior álbum, que ele marcou a geração, isso ninguém tem dúvida. Na época, a mídia especializada, até o Leandro Learte fica colocando isso nas redes sociais dele. Há pouco tempo ele vem já postando alguns vídeos, colocando os vídeos desse, desse acústico no canal dele e no canal do Arte Popular lá no YouTube. Leandro faz questão de lembrar que na época a mídia especializada ela, ela apontava esse, esse, CD, esse CD, e enfim, também tem, tem a parte visual, né, que foi em VHS como yes. um dos, como que um é dos principais álbuns, é, bonito alvos. é ele, fala, ele ele vem frisando isso que foi o maior show de pagode de todos os tempos a mídia da época dizia isso. Em 2000, estamos agora 20 anos depois falando de um CD que teve depois que foi gravado uma turnê de dois anos com 28 músicos, ou seja, uma estrutura enorme, uma coisa acho que pelo menos na história recente do samba do pagode que nunca tinha sido vista. Né? E aí teve um alcance para 70 países e aí também tem o outro lado. Esse acústico, pelo menos em matérias da época, em recorte que a gente foi buscar, matérias do UOL, matérias também. Ela, ela foi um foi um acústico que foi bem ranqueado pela revista Vice. Ele aparece como o top 10, o, né? É, o top 10, né? Ele entre samba e pagode, é o melhor ranqueado né? entre os acústicos, entre os 35 Isso. acústicos que a MTV fez no e Brasil. E a
1: frente de... Vale lembrar, né? A frente assim de muito acústico que, assim, pra gente que que, que era adolescente, nesses anos aí, 90, nos 2000, que, que a galera conhece, assim, de qual é salteado. Porque, de fato, essa, essa coleção, essa série o, do Acústico MTV, é, não sei o pessoal mais novo, mas, assim, fez um sucesso tremendo, assim. A gente não tinha, na, naquela época a internet massificada como é hoje, a TV a cabo, todo mundo tendo acesso como a gente tem hoje, enfim. Então a MTV ela tinha um, um papel muito central na, na vida da, da juventude, assim, principalmente nessa questão da vida cultural e tal. E nessa, nesse ranking aí é que o Daniel se referiu, da, da Vice, o álbum do art Popular aparece à frente do, do acústico do Kid Abelha, que é muito bom, do acústico do Rapa, na frente do acústico de Moraes Moreira, Engenheiros do Havaí, de D 2 que é bom para caramba, eu tenho é, esse muito esse premiado, do premiado. D2. A, a importante Paulinho da Viola, sabe, enfim, Gal Costa, Roberto Carlos, Pronto, inclusive, eu ia falar o disso. nosso pernambucano aqui Lenine, enfim. Ah, ah, então assim é um, é, eu acho que isso é um, é uma revista especializada e eu acho que colocar o, o arte popular, um grupo de pagode à frente de, de tantos nomes aí do, da música pop e da música popular brasileira, eu acho que eu acho que isso revela isso que isso evidencia a importância e a qualidade musical mesmo desse álbum. Sabe? O pessoal mais novo que estiver nos escutando pense pense comigo
2: assim anos 2000 é, você não tinha a internet popularizada streaming nem pensava então, como é que você consumia a música? É, a MTV era um negócio impressionante. Era todo mundo amarrado na, na MTV. E, assim, para quem gosta de gost, gostava de, na época de sono e Pagode, você vê um arte popular dentro do acústico MTV, era um negócio impressionante. Tanto que, era isso a história que eu queria contar, é, eu sempre gostei muito de música e, antigamente, não era uma, uma tarefa simples comprar um CD. É, e o tudo que o CD carrega com ele era um, de um simbolismo muito grande. Então eu, eu não lembro exatamente qual foi o primeiro CD que eu ganhei, mas com certeza o foi um dos primeiros, que eu nem pedi. Minha mãe comprou e me deu. E aí vinha aquele encarte meio cor de vinho, com as letras da música. Bonito demais o, o encarte do CD. E para vocês terem ideia de como era importante o, o Xperm TV, eu tive outros dois CDs do o Xperm TV que foi é, é, Kid de Abelha, Kid de Abelha, nunca desgostei, mas a gente escutava na época. E Roberto Carlos, que eu sou um grande fã, então esse Roberto Carlos foi um CD que eu de fato que é um CD muito bom da Cusco MTV, na minha opinião. Então, para vocês terem uma ideia de como era importante você estar naquele palco, estar nas câmeras da MTV
0: é, naquela época. Exatamente. E aí, é, eu trouxe essa, essa primeira discussão, eu levantei essa primeira pergunta, mas eu vou eu vou afunilar um pouco. Eu vi recentemente uma entrevista do Leandro Learte para o Pezinho, né, do Fórmula do Samba, o do, do Samba também, e Leandro Learte fala que o Arte Popular teve dois grandes álbuns. É o Acústico MTV Arte Popular, que a gente está aqui nesse programa, do ano 2000, e o Sem Abuso e Amigos, de 2005. Eu pergunto a vocês, qual é o melhor? A gente fica com o Acústico MTV ou alguém tem um Pezinho lá no lá no Sem abusos e Amigos. Oh, eu respeito muito, claro. Eu vou no acústico. Claro,
2: eu, eu também. Respeito muito. Quem não vai respeitar a opinião de um, de um mestre como o Leandro Leart? Mas eu acho que são dois níveis
0: muito diferentes de discos. Muito mesmo. Uhum. Ele, ele não fala, na verdade, em, em, em questão técnica. Assim. O Leandro ele se refere mais a é, conceito, ao peso, porque o outro, o outro CD, o de 2005, ele traz para o palco algumas bandas que eram, eram novas era na época, inclusive uma delas é Turma do Pagode, os caras no começo de carreira, Leandro traz para poder jogar a luz sobre novos talentos, e ele fala mais em relação a, a peso, ao alcance também, sem abusar. O lance é É clássico
1: também, é clássico também, e, e, e você falou mesmo assim, tem, por exemplo, o, o, o lance de trazer convidados, é hum. óbvio que também... Valoriza muito o álbum. Assim, eu, eu lembro que tem uma interpretação clássica de Coral de Anjos, com o pessoal de Sensação, Isso. também, é, além de Turma do Pagode, que naquela época assim, ninguém conhecia. Tem músicas que são importantes na história do ar popular e que não estavam no Acústico MTV, como Nani, que é uma das minhas favoritas, Nani não está, por exemplo, no, no, no Acústico, é, Carícias, que é uma música também é, que para mim marcou muito a trajetória do, do arte popular mas eu acho que assim arte popular ao vivo sem abusos e amigos é um grande disco é mas é mais um grande disco isso ele não tem eu acho que a importância histórica que o acústico o mtv tem sabe por tudo que a gente debateu nesse programa eu acho que o, o é, tanto que eu que eu não acho absurdo esse lance de dizer que que sei lá que é o maior disco de samba e pagode de todos os tempos, por exemplo. Eu não acho o arte popular o maior grupo de samba e pagode de todos os tempos, nem de longe. Mas é aquilo que eu falei no começo do programa, o arte popular é o grupo que para mim é o mais rico de todos. É como se, assim, ele é o grupo que tem o maior arsenal e é o grupo mais mais rico musicalmente de todos esses. E como é que, é que esse grupo não é o melhor? É porque eu acho que não, porque eu acho que não não fez tanto sucesso, não emplacou ah, tanto entendi. sucesso. Se você for colocar, se você for colocar música por música, o Exalta é, é, é um pouco de crueldade até você fazer fazer essa disputa, que o Exalta ele pega duas gerações, né? Ele ele consegue, é como se você tivesse dois grandes grupos em é, um só. Você tem o, o Exalta de Crego e Péricles, que você tem ali uns quatro, cinco álbuns fora de série, assim, sensacionais, e vale lembrar, quando a gente discute a questão de ser o melhor álbum ou não, o Exalta, de, de Pericles e Krigo, essa primeira, é, esse primeiro momento de, do Exalta, na época do Pagode dos Anos 90, eles não fizeram um álbum ao vivo, eles vão fazer um álbum ao vivo, eu acho que é 2002 para 2003, é inclusive o último álbum de Krigo, então é assim já é um, um período, inclusive, de derrocada dessa geração do Pagode dos Anos 90. Então o Exalta ele tem vários... Vários álbuns é, de primeira, mas um que são álbuns com, com singles, enfim, mas que são álbuns de estúdio. É, e, e por isso que, que talvez, assim, eu, é, com o Tiaguinho, o Exalta já vai ter alguns... A gente até no, no programa de Péricles aqui, no podcast do Péricles, eu e o Daniel falamos sobre isso. Então, assim, tem o Pagode do Exalta, que, que é um álbum... Muito bom, do Exalta já com, já com o Tiaguinho, enfim. E, e o Exalta com o Tiaguinho, acho que emplaca uns três a quatro álbuns ao vivo. assim É meio que uma fórmula que, que sabe que o álbum ao vivo ele rende mais, ele emplaca mais. Você coloca muitas músicas, é, você joga, salpisca ali, músicas inéditas, junto com, com, com grandes hits, com grandes sucessos. Então, isso torna o álbum mais palatável, mais vendável. Tem o álbum do Exalta, de 25 anos, por exemplo, que resgata toda a história, que é um álbum... Muito bom. Você tem quando fala de revelação ao vivo no morro 1 e 2, que são dois álbuns também fora de série. É, eu, eu não sei, eu admito a, a afirmação do álbum do, do ar popular ser o maior, embora eu não, 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 não tenha opinião formada, não, não parei para não ter o veredito sobre isso. Mas eu não acho que seja o maior grupo por esses motivos que, enfim, que eu expus, que eu falei. Mas eu acho que, que pode ser considerado, sim, e que é melhor do que o Ao Vivo sem, sem abuso e convidados, enfim, amigos, porque ele traz muitos elementos que, que não estavam antes postos à mesa, sabe? No, no, no grupo, nos grupos de pagode. Eu acho que ele é um divisor de águas, ele, ele é um álbum que, que mostra um enxerimento muito grande. Ele eleva o pagode a um patamar diferente. É o Tom Ponce. É,
2: engraçado,
1: eu concordo com tudo que Wagner falou você
2: consegue realmente notar que é, de vendagem, de sucessos, talvez o, foram dois grupos que tiveram mais destaque, Revelação e, e Exalta Samba. Eu, particularmente, gosto muito do Exalta Samba da época Cregor Péricles é, e reconheço também o valor imenso que Tiaguinho teve, enfim, ele trouxe outros elementos. Revelação, acho que não precisa nem falar, tem um temos um especialista grande aqui no grupo, mas quando eu vejo a obra de arte popular e como ela, ela, é, ela é diferente sendo igual, parece meio contraditório isso, mas você não você não tem, não tira o, arte popular, ele não deixa de fazer parte do alto pelas inovações que traz, é isso que eu acho impressionante, assim, e tudo lembro do que conseguiu fazer os discos de arte popular, são, pra mim é um feito impressionante, você tem é, o Charlinho, Pimpolho, enfim, o grupo de todo é muito bom, e a cozinha desse grupo é muito boa. É
1: Exatamente. A gente não tinha falado ainda dos, dos integrantes, né? Foi bem, é, bem lembrado. É, exatamente. Aí.
2: Eu queria chamar a atenção pra isso, e assim, não sei se vocês lembram, mas talvez o grupo com mais que, que mais afeiçoou as crianças na, dos anos 90 foi o Arte Popular. E tinha uma coisa muito voltada pra criança, com Pimpolho algumas músicas bem legais pra... Né?
0: Os dois também têm posso... esse, esse lado. Colore...
2: Isso, eu posso, esque... eu posso esquecer do beijo do... Mas, assim, você via direto essa, essa ligação mais infantil. Eu, eu, eu considero que a obra, ela, ela, tem, ela perpassa diversos aspectos. Já, a gente já falou da, da questão da inovação. Eu falei aqui do Partido Alto, que jamais ficou de lado. Eu falei de público infantil. Enfim, eu, eu, eu acho que essa coisa de lista é um pouco cruel também, porque assim, não é, não é porque você acha que o que Banda A é melhor que Banda B, que você tá desqualificando a Banda B, ao contrário. É, exatamente. Né? Totalmente, totalmente. É por é isso que pessoal. eu não me sinto seguro para
1: escolher um álbum, é. assim, mas eu, mas eu concordo, assim, de fato, que foi um, um álbum que é um divisor de águas, assim, que ele, que ele marca uma época, ele tem um significado muito grande, sabe? E se, por exemplo, é óbvio que eu falei, na minha opinião, acho que a Popular não, sei lá, não é o, o principal grupo de pagode de todos os tempos. Mas a gente está falando também do cara como Leandro Learte, que por quase 10 anos foi o maior arrecadador de ECAD, de direitos autorais, do pois Brasil. É, Não é simplesmente do, do Pagode, sabe? É o maior arrecadador do Brasil. ele, é, ele, é, ele tem Inclusive, isso na biografia dele, que é o, é, por 10 anos ele foi o maior compositor do país, sabe? Ele é o artista de, de samba e pagode mais regravado é dos últimos 30 anos. Sabe, mais é um de cara que, na, na união do, na União Brasileira dos compositores é isso que eu ia dizer que a, a UBC é o um site que a gente sempre sempre consulta porque é, um, é uma fonte de informação bastante confiável constam acho que mais de 330 músicas do, do Leandro Learte mas ele recentemente ele fez uma uma live eu estava até conversando sobre ela com, com o Daniel é, ele falou que tem mais de mais de 700 músicas quantos instrumentos que ele toca isso. Daniel 30 coisa pouca. 30? 30, meu Deus é. do céu. Eu só, sei, eu só, sei, tocar, eu só sei tocar asa branca na flauta e, e não, aquela hoje é sexta-feira no violão. para não dizer que não falei das flores. Ah. É, é, é no violão Deus. também. É. O, o brasileirinho o... no, no, no cavaquinho, pronto. O homem toca 30 instrumentos. Então, assim, 30. é um cara que é um, é um artista gigantesco. Eu acho que ele é o, ele é o grande artista, de fato, do samba e pagode, é, e aí não, não, é, é algo que é muito, muito subjetivo, não é simplesmente o, o, os 10 milhões de discos que o Arco Popular vendeu ou, ou tanto tempo que ele passou no, no, como maior arrecadador de direitos autorais, enfim, é, eu acho que aí é o, o conjunto da obra, ele pode até não ser, é, a gente está falando de um álbum que nem vendeu tanto, que foi um, um fracasso, a gente pode dizer, de vendas, é, ele, mas ele eu acho que os números como a não, não dizem tudo, né? Os números não dizem é. tudo. Às vezes os gênios são, são incompreendidos. A gente tem vários exemplos de gênios incompreendidos. Talvez esse álbum seja um pouco disso. Eu acho que isso talvez torne mais intrigante. É como aquela seleção de 82 que, que não ganhou a Copa, mas, mas até hoje está na boca da, da, dos amantes do futebol como andar maior em todos os tempos. Sabe? Então Esse álbum eu acho que ele tem um pouco disso. Talvez isso até... Traga um romantismo maior pra ele, sabe? O fato de não ter feito tanto sucesso. Sabe? A gente tá falando de um ar Popular, que era um dos campeões de, de vendagem. E vocês lembram é, que Arte
2: Popular e... fez, fez videoclipes também no final do 90, foi, do, da década de 90? Foi da década de 90. vanguarda nisso. Aquele clipe com o Ronaldinho. Rapaz, eu esqueci o nome da música. Daqui a pouco eu lembro. Requebra boom. Acho Foi no RequebraBam, é, foi exatamente Requebra-Bum, não me dou meu nome. Foi lá na Itália. Ram, bam, bam. Todo mundo vai lembrar aí de, de Pimpolho fazendo esse assim. Rambambam. Bam. Então teve muita inovação, muita coisa. Agora o Wagner e o Leandro Learte, que eu concordo totalmente, eu acho que ele, junto com o Alexandre Pires, são os dois grandes showmans, os dois grandes artistas, os
0: principais assim dessa, dessa, dessa época. E só pegando o ganchozinho aí que Wagner falou, é, na verdade, ele, ele perguntou para mim, eu respondi que o Leandro Learte tocava 30 instrumentos, que é uma coisa impressionante. Tem um, um caos, meu amigo, que é, é, é o cara cair o queixo que é aquela música Vem Dançar o Mestício, né, que o Leandro Learte compôs, tal, que estourou há pouco tempo aí com aquela Carreta Furacão, né? Tem lá o, a turma dançando, o Capitão América e tal. Naquela música ali, o Leandro e Learte... É título toca... de um
1: álbum dele, né? Vem Dançar o Mestício. É, não, e ele, um álbum... ele, te... ele tem um álbum chamado Carreta Furacão.
0: Leandro Learte, o ele Leandro toca... Learte. <risos> ele, ele toca todos os instrumentos dessa música. Todos. Leandro Learte, ele canta e ele toca, ele faz essa música sozinho. Do jeito que você escuta a música, bota na sua cabeça o seguinte, todos os instrumentos são Leandro Learte, somente.
3: Siga em frente, olhe vale para o lado, se liga no mexiço na batida do, vale do cavaco. Quero ouvir o som de Bob Marley sacudindo o partideiro. A música da Jamaica não é bolada. Eu vou mostrar pro mundo inteiro, mundo inteiro. Siga em frente, ali vale para o lado. Se ligado, me ensinava, te dava. Tava acrescentado. Ó, assim. oh, e, e outra <risos> coisa. o tipo. Leandro que tá no Guinness como
2: é, é, ele comandou o maior grupo percussivo do mundo em 2011.
1: É, Isso, naquela exatamente. na virada cultural. Na virada cultural, cultural
2: né? É, foram mais de mil ritmistas, meu amigo. Gente, vamos até aproveitar.
1: Lá eu tenho fé. Eu tenho fé. Ele hoje Curtiu, comentou, compartilhou lá nos stories o, 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 nosso, o nosso trabalho aí de pesquisa que a gente fez no Sambaquest nas, nas redes sociais sobre o, os 20 anos do, do Acústica MTV. Então, se o Leandro estiver escutando aí o podcast, Leandro, vamos conversar com a gente, vamos participar do, do Sambaquest aí para falar de, de toda essa história aí, todas essas
0: composições, enfim, já estamos convidando o homem, né, é, Daniel? A, a história do homem dá para uns. Cinco programas aí, viu? Por baixo. Por baixo. Se a gente faz um, <risos> um programa de... A gente quer ter essa média de pouco menos de uma hora e já estamos passando disso, é, eu acho que só o Leandro Learte, ele deve ter uma... O Sabakech parte 1, parte 2, parte 3 e por aí vai. Leandro Learte está mais convidado. Quando ele disser sim, meu amigo, só dizer o dia e a hora, que a gente dá um jeito e grava com ele na hora. Acho que dissecamos bem esse Acústico MTV Arte Popular... Alguma consideração final, meus, meus nobres? Eu
2: queria recomendar. Eu falei já no podcast sobre isso, mas a gente está falando de arte popular. É, eu queria recomendar que vocês escutem o um disco novo de arte popular, o Arte Popular. Bicho. É muito bom. Muito, muito bom. bom mesmo esse muito disco. bom. Gostoso de ouvir. Eu ouço direto, Daniel. A gente até comenta, né, Daniel? Que, que, é. que de vez em quando a gente está escutando esse disco. Ele é muito gostoso mesmo. É, vale a pena Inclusive, escutar Inclusive, parte 2 está a... perto de ser lançada, né? Pois é. E tem músicas é, que a gente se acostumou na voz do Márcio que o, o Ricardo Lima ele faz muito bem. Então, vale a pena demais ouvir. E eu queria para encerrar aqui, deixar meu aberto a Márcio Arte, a Tiarrinho, Pimpolho, Evandro, Marcelo Mali, Leandro Eart, enfim, todos os integrantes do Arte Popular porque vocês têm uma participação importante na minha forma musical. Eu, como uma criança que sempre adorei música, comecei muito ouvindo arte popular, ouço até hoje. Não só vocês, mas outras figuras da nossa música popular brasileira. Eu agradeço demais por existirem. por Manter Viva a Chama do Samba. O samba jamais vai baixar a A gente está aqui para levantar essa bandeira. Wagner, é isso,
1: eu faço, faço minhas... As palavras de Elton, enfim, todos os agradecimentos aí que o, que o Elton fez. Eu acho que numa roda aí de pagode, é, o Arte Popular ele é sempre presença obrigatória, seja com temporal, seja naquela hora da, de fazer a Algazarra ficar maior com o Pimpolho, com o Pagode da Amarelinha, enfim, é um grupo que está sempre aí no, no, no repertório da galera. Então, enfim, é um grupo que, que marcou época e que segue presente, e eu recomendo que a galera escute o, o álbum que a gente falou aqui, o Acústico MTV, para ver que e, e desfazer um pouco do, do preconceito que a gente falou antes, que rodeia muito o, o pagode, como um, um sub-ritmo, um ritmo mais pobre, que percebam a riqueza desse trabalho, a riqueza dos arranjos. O próprio Parque Popular, nas redes sociais deles, tem trabalhado ultimamente esse, esse álbum, resgatado esse álbum. Então, quem ouviu e não lembra, escuta de novo, assiste de novo. Quem não ouviu, que é mais novo, que está acostumado aí só é com essa galera mais jovem, com, com o Dilcinho, com o Ferrugem, com o Mumuzinho, que dê essa resgatada aí, cata lá, vai assistir, vai conhecer um pouco da história desse, desse ritmo que essa galera vem, vem perpetuando hoje, mas que começou lá atrás e que tem um. um, um um, um, um papel importante, um momento importante com esse álbum do Arte Popular.
0: E é isso. Acho que a conversa foi boa, o tempo passou que a gente nem sentiu. Oi. Vamos para as próximas. Estou aqui pegando a minha caneta para assinar aí embaixo aí do que vocês dois falaram. né Acho que não tenho nem muito mais a acrescentar. É, queria encerrar esse programa. Elton deu essa sugestão para que o pessoal ouvisse o Arte Popular. Wagner do Acústico MTV, eu Cito também o, o Sem Abuso e Amigos, que a gente falou aqui há pouco tempo, né, desse CD de 2005, também um marco na história do ar Popular, outro grande CD, outro grande disco. E vocês falaram aí de, de riqueza, o ar Popular é um grupo muito rico. Queria encerrar esse programa do jeito que a gente encerrou o nosso material que está nas redes sociais, que é com a música Agamamou. Se você sabe, já ouviu, com certeza Agamamou Vê aí, e a gente vai colocar agora numa... Vê aí de onde surgiu a Gama Tá aí. A Mo, meu surgiu daí, desse trechinho na voz de Jimmy Smith, o ícone do jazz. É só é, um último elemento para que vocês, para quem não se convenceu ainda, eu acho que pouca gente não está convencida, que a arte popular é um dos grupos mais ricos da história do samba do pagode. Então, meus amigos, esse foi o SambaCast sobre os 20 anos desse marco. Acústica MTV, arte popular, muito obrigado e até a próxima!